Słowenią. Było ich w trzecim secie. Nie, Słowenia prowadzi. Słowenia naprawdę gra dobre zawody. Ale my nie o tym, nie o tym, bowiem my o Kanady. Kanady. Kanadyjkach dwójkach. Dwójkach, dokładnie. Trzy Czekajcie, nie, nie, nie machaj Danielo, bo, bo się cały ten stoliczek. Pamiętasz to? Nie moja Nie ruszaj stołem. Słuchajcie, 3 do 0 wygrywamy z Kanadą. Mecz trudny. Dlaczego? Trudny, trudny. Ja uważam, że trudny. Były momenty trudne. Pierwszy set przegrywamy różnicą trzech punktów. Ratuje nas Wilfredo zagrywką. W drugim secie też łatwo nie było. W trzecim już kontrola oczywiście. No taki fajny, 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 twardy test. Olimpijski test? Olimpijski test pewnie też, ale sytuacja wygląda tak. 2019 w pierwszym secie to co Jurek powiedział, ile idzie Leo na zagrywkę. Kanadyjczycy przyjmują na, na czwarty metr i mają szansę ściągnąć Leona z zagrywki. Nie kończą tej piłki i dzięki temu później jest jeden as, drugi as i wygrywamy tego seta na przewagi. 25-23 czy 25-22? Ale trzeba przyznać, że Kanada i Polska w ataku rewelacyjnie w 70 kilka procent. 74 jedni, 74 drudzy. Było pewne, że ani jeden, ani drugi zespół nie utrzyma tego poziomu w ataku. My w tym drugim secie mądrością, przede wszystkim Michała Kubiaka, te procenty jego 36% to nie ma żadnego znaczenia po meczu. Szacunek do piłki, powtarzanie akcji, to jest moim zdaniem klucz do tego, żeby I znowu Wilfredo na zagrywce. Tak jest, żeby wygrywać te, te spotkania. Ja uważam bardzo dobre, dobre spotkanie naszej drużyny z dobrą Kanadą dzisiaj. A to bardzo dobre czy dobre, bo tak się nie mogliście zdecydować, piątki bliż, czy czwórki? Bliżej piątki niż czwórki bym nie. dał. Tu bym podyskutował troszkę z Tobą i z ekspertami. Bliżej piątki niż czwórki? Mhm. To... Cześć, zaprosiliśmy tego ostrego eksperta, a przyszedł tutaj jakiś łaskaw. Ale, ale, ale słuchajcie, to liczycie, że nie ma mówić prawdy. Nie, nie, to nie chodzi, nie, nie chodzi o to. Nie, gdzieś na końcu pamiętaj, że Kanada wygrała tylko dwa mecze, siedem przegrała w tych rozgrywkach tutaj, a nam się oczywiście postawiła jak każda drużyna, która nam się będzie stawiać, natomiast w tym składem można było oczekiwać, że dominacja no, będzie większa. Dobra, okej, okay, ale wygrywamy 3-0, moim zdaniem, co by nie mówić pod kontrolą, i co, i chcemy w naszym Polakom dać trójki? Za wygodę, nie, 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 ale czwórki, 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 czwórki to jest dobra ocena. Dobra ocena, ja bym dał cztery plus wszystkim, powiedzmy, całej drużynie. Już jechał z piątki na cztery plus. Powiedziałem, Marcinku, bliżej piątki, prawda? Nie, to nie chodzi, żebyśmy tutaj... Nie, nie, ty możesz mieć swoje zdanie, ja tak się troszę Ale ja tam w studiu dzisiaj po meczu powiedziałem, że Leon tylko 50%. Zobaczcie, jak ten człowiek nas przyzwyczaił do 60-65%. Ja bym rozróżnił po prostu te oceny, bo na przykład panowie, nasi komentatorzy dali praktycznie same czwórki i jedną czwórkę plus. Ja bym być może trochę powachlował na przykład między rozgrywającym, do którego mieliśmy uwagi, że Fabian dzisiaj dużo niedokładności mm. miał i tutaj może bym zjechał nawet z oceną, a być może na przykład docenił parę naszych przyjmujących, która dzisiaj zagrała w tym układzie defensywny, ofensywny. Idealny właśnie układ. A czego chcemy więcej od Piotrka na wakacje? Dlaczego Piotr? A, to, yy, Piotrek dostał 4+, plus, ja bym spokojnie dał 5+. Uważam, że dzisiaj Piotrek zdecydowanie lepszy na środku niż Kuba Kochanowski i tam jest różnica połowa oceny, tak? Między innymi 4-4+. plus. Ja uważam, że został w ogóle ocena, która jest Piotrek skrzywdzony w ogóle z Brazylią, z Brazylią bo, bo większość ekspertów oceniło go najgorzej z naszej reprezentacji. Yy, nasi eksperci też, tam było chyba 2+, plus, a on wszedł pierwszy raz po dłuższej przerwie jednak, bo długo nie grał, po tych kłopotach 
zrobił trzy bloki na 7 całego zespołu wtedy. No i dziś też wszedł, zrobił swoje, 6 na 7, dołożył dwa bloki. Dwa taki... na 5 całej drużyny, bo mieliśmy kłopot ze złapaniem Kanady. No tak, żebym się teraz nie pomylił, ale pamiętajcie też, że Kuba Kochanowski gra na bloku, kiedy zagrywa Pit i zagrywa Fabian Drzyzga. To nie są najlepsze zagrywające naszego zespołu, więc też trudnie... To, to są właśnie takie fajne jakby smaczki, które nie zawsze można od razu Na które nie zwracamy tak uwagi. Tak? I chyba Michał Kubiak, jak się nie mylę. Tak? Teraz nie wiem, Michał kogoś... Kubiak dzisiaj w zagrywce bardzo coraz dobrze. lepiej. Do, tak jest, Trzy razy dobrze. przeszła piłka na drugą stronę po jego mhm. serwisie. Bardzo dobrze, bardzo mi się podobał już, jeśli chodzi o pracę w defensywie. To, to ja tak powoli, to powoli, powoli tak, wraca to takie to czucie, serce defensywy, że nie było w poprzednich meczach. I przyjęcie dzisiaj też 67%, najlepiej z naszych, więc z tyłu już widać lepszy mecz z przodu. No właśnie, tutaj ocena Michała Kubiaka jest trudna, no procenty 36%, to nie wygląda dobrze. Ale tu wracamy z kolei do tych kłopotów jednak z tą piłką, która czasami nie, dole, nie dolatywała na lewe tak jak powinna dolatywać. No i musiał tam się szarpać i próbować, nabijać i, e, i walczyć. E, powiedziałem, że Andrzej Wrona fajną rzecz zdradził, na, znaczy zdradził, no to takie swoje przemyślenie, ale... Wychwycił. Wychwycił, ale, ale fajna, fajna, mhm. fajna sprawa, słuchajcie. Co powiedział Andrzej, ci, którzy nie oglądali studia? Zobaczcie, mamy... E, tym do końca tego turnieju, łącznie z dzisiejszym meczem, mieliśmy tak 6 plus 2, 8, tak? Do tej pory graliśmy 9, nie, nie, ale zostało, ile zostało? 6, 8, 6, 6 meczów po, po dzisiejszym 2. meczu 7. 8 ogólnie przed tym meczem, 8. Przed tym meczem 8. 6, 2, 2 trójmecze tak jakby i półfinał i finał. Dodaje nam 8 meczów. I Zostaw 100. Ile meczów mamy na igrzyskach? 8, 8. daj Boże. 8, z czego szósty mecz to jest mecz ćwierćfinałowy. Dzisiaj zagraliśmy ten pierwszy, teraz szósty mecz to jest Francja. Z Francją może zagrać taki ćwierćfinał. Czyli, że trener Vital Heinen będzie teraz doprowadzał już meczowo pierwszą szóstkę do meczu z Francją jako meczu ćwierćfinałowego, no i później półfinał, finał. Nawet można iść że... dalej, w tych sześciu meczach zagramy z trzema rywalami na Igrzyskach Olimpijskich, czyli Kanada, Japonia, Iran, które mamy w grupie, a później w tych dwóch meczach ewentualnych Final Four, w półfinale i finale trafimy być może na drużyny, które Dwie możemy drużyny trafić na ćwierćfinale. Brazylia, Francja, Rosja. Rosja chyba nie da rady awansować, ale Rosja może nie, nie, da rady. nie, nie, tu nie, tu, da, rady. Tu nie da rady. Tu, tu nie, nie, ale mówimy o tych nie, nie, ale, ale tu zagramy być może z rywalami z ćwierćfinału igrzysk, czyli z Francją albo Brazylią. Tych meczach może Ale ćwierćfinał też będzie bardzo mocny. Będzie to Francja, Rosja, ewentualnie... Tak, tak. USA, USA Brazylia. Brazylia. Tak, tak, tak. No więc, więc to może być taki, taka droga, taka imitacja, wzorowanie turnieju olimpijskiego. Teraz ten, ten, ten okres, który został. Zapy, zapytałem o to Pawła Wojnickiego, czy coś w tym może być. Paweł, wiemy jak to Paweł. Uśmiechnął się delikatnie. <laughs> Uśmiechnął się delikatnie, ale też wiesz, lepka... Bo, bo też dużo rozmawiałeś z Witalem, że Wital lubi takie rzeczy. Lubi, lubi takie. Lubi, tak, zwraca na to uwagę i, i takimi rzeczami też trochę zagrywa psychologicznie, tak? Bo, bo po, powiedzmy sobie szczerze, powiedział, że po dziewięciu meczach gdzieś będzie zamykał selekcję. I już widzimy dzisiejszym składem, że ta selekcja 
nastąpiła, że w pewnym sensie dzisiaj wychodzimy już siódemką zawodników, którzy są blisko albo są już na igrzyskach. Jutro wyjdziemy znowu bardzo zbliżonym składem do zawodników, którzy dokoptują do tej siódemki dzisiejszej i będą pewnie w szóstce, w dwunastce na igrzyskach. W związku z tym, skoro przemyka selekcję i trochę zdejmuje ciśnienia, to sobie wymyśla, albo nie wymyśla, ale jakkolwiek to nazwiemy, buduje nowe napięcie teraz. Panowie, to jest nasz mikrocykl olimpijski. Mamy słabszych pięciu rywali i jednego mocniejszego, czyli Francję, ale ja w tych meczach oczekuję, że wy zaczniecie grać tak jak na igrzyskach, czyli łatwiejsza grupa i mocniejsza końcówka. Znaczy jedno mi się nie zgadza, znaczy nie zgadza, no wiadomo, że nie możesz tego odzorować dokładnie. Natomiast pierwszy mecz na Igrzyskach Iran, drugi mecz Italia, czyli teoretycznie najtrudniejszy mecz Igrzysk tej pierwszej ale fazy być, grupowej, ale być, to będzie mecz numer dwa. Ale być może ostatni mecz w grupie gramy z Kanadą. Dokładnie, i, tak gramy. I później z Francuzami możemy się spotkać w finale. Dlatego tak dzisiaj powiedziałem w studio, że najprawdopodobniej Michał Kubiak jutro nie wyjdzie, ale pojutrze już go zobaczymy na boisko. Być może się ja, ja idę sobie obciąć dwie ręce, że tak będzie, że nie wyjdzie. No to nie, ja bym ewentualnie... Jutro nie wyjdzie na Jak nie trafię, to stawiam panowi herbatę, dobra? Jutro nie, nie wyjdzie, natomiast czy wyjdzie za dwa dni, no to to już jest zagadka. Jutro nie wyjdzie. Według, jutro nie, wyjdzie. według mnie wyjdzie. Za mało, jutro? Nie, pojutrze. Za mało czasu na regenerację. Tak, tak. Czy się macie, Michał? No dalej musi być tu proces przygotowania jednak się. To, to nie jest, to nie można... Dlatego po, po meczach grupowych, przed ćwierćfinałem, następny dzień będzie do przygotowania właśnie do ćwierćfinału. I jutro moim zdaniem Michał Kubiak będzie miał zajęcia indywidualne i będzie... Podróżować. Tak, bo w ogóle jeszcze jedna rzecz, którą też zwróciliście uwagę, ja tak trochę piąte przez dziesiąte, bo zerkałem na mecz Brazylii i Słowenii, ale w tej chwili właśnie prowadząc w ten sposób, czyli mecz, dzień przerwy, mecz, dzień przerwy, gramy cyklem olimpijskim. Tam z natury jest między meczami dzień przerwy. Mm. Tutaj Wital zmieniając szóstkę, będzie ten dzień przerwy dokładny. Dokładnie tak jest, to miałem na myśli. Pytanie jest, i to często się powtarza o Marcina Komendę, e, czy Marcin w ogóle coś zagrać, czy dostanie jakiś mecz. Tego nie wiemy, natomiast pytanie w ogóle o, o zasadność. tak? Marcin też, mówmy się, że miał już taki okres raczej roztrenowania niż, niż treningu, bo miał okres wolnego. On dołączył do tej reprezentacji, jest takim, takim strażakiem, ale czy... E, no, no, czy powinien w ogóle zagrać na tej zasadzie, że, że tutaj no, grę powinien dostawać Grzesiu i, e, i Fabian, którzy jadą na igrzyska e, i to oni powinni jednak wykorzystać ten, ten, ten czas z takimi rywalami, bo jakby no, no, gra Marcina Komendy nic tej reprezentacji w kontekście igrzysk nie da. Sam powiedział, że jest strażakiem na tym turnieju, on przyjechał, e, Marcin Janusz doznał kontuzji i moim zdaniem on skoczy na boisko, ewentualnie na, do szóstki w momencie, kiedy któryś z rozgrywaczy w jakiś sposób by się posypał. Tym bardziej, że jeśli my mamy na przykład zastrzeżenia dzisiaj, że Fabian miał jakieś niedokładności, no to my mówiliśmy, bo Bartek Kurek potrzebuje grania, bo Michał Kubiak potrzebuje grania. Fabian i, i Grzegorz grają regularnie, tak? bo oni grają tylko we dwóch, więc grali cały czas, ale przez te rotacje w składach oni grali cały czas z kimś innym. Więc im brakuje teraz z kolei zgrania. Już nie być może rytmu meczowego, ale automatyzmu. Oj, z tym zgraniem trochę Marcinko przesadziłeś. No to ci ludzie się tyle lat znają, trenują codziennie ze sobą i nie sądzę, żeby tego zgrania brakło. Podejrzewam, że dzisiaj może Fabian miał troszkę słabszy dzień, jeżeli chodzi o lewą stronę i tam nie do końca te piłki były w tym miejscu, w którym miały się znaleźć i dlatego nasze lewe skrzydło miało problemy. 
Ale tutaj o zgraniu bym w ogóle nic nie mówił. Absolutnie. Wcześniej Wilfredo Leon grał kapitalnie w ataku, w zagrywce, więc wychodzi na to, że z tym zgraniem nie jest problem. Po prostu dzisiaj tak, tak wyszło, że trochę to lewa, lewa strona nam nie chodziła tak, jak powinna. Tak, no to bardziej chodzi o powtarzalność, nie? czyli optymistycznie. Liczba rozgrywanych piłek należy. Uczciwie. Nie, bo wiesz dobrze, że powtarzalność właśnie, tak jak mówi Jurek, jak zagrasz z kimś 100 razy, to jest ci łatwiej niż jak zagrasz z kimś 10 razy. A i twoim zdaniem, waszym zdaniem e, dziś e, pierwszy raz Fabian Żyzga spotkał się z Leonem nie. i Kubiakiem, dlatego jeden zaatakował 22 piłki, drugi 26 z tego co pamiętam. No nie no, po prostu jest tak w siatkówce, jest, zdarza się takie dzień, że jakiś element nie chodzi. Dzisiaj będziemy mówić o Michale Kubiaku na przykład no on nie zagrał rewelacyjnie w ataku, no ale trzeba pamiętać, siatkówka to nie jest tylko atak, to jest jeszcze blok, obrona, zagrywka i w tych elementach też można funkcjonować i pomóc drużynie i dlatego dzisiaj Michał Kubiak dostał czwórkę, tak? Na tak, ten, na za ten, inne elementy. Dokładnie, na tym to polega, bo często kibic niestety, niestety patrzy na tą ofensywę, tak? No nie, w tego gościa w ofensywie nie ma, a nie patrzy na takie rzeczy, które są dodatkiem, smaczkiem w siatkówce, tak? Robicie na blok, Powtórzenie akcji się powtarzam, wiem o tym, ale tak to wygląda. Środkówka to nie jest tylko jeden element czy dwa. Jeśli chodzi o Bartka Kurkę, no to zostańmy chwilę przy, przy Bartku. No, można być chyba spokojnym, jeśli chodzi o tego zawodnika. No, to jest niekwestionowany numer jeden, zasięg, siła fizyczna i to, to widać. To widać i czuć. No. Zdrowie. Ja tylko zdrowie. Zdrowie, to prawda. Wiesz co, ja Bartka uwielbiam, bo to jest człowiek, który gra czasami lepsze mecze, gorsze. Ale on cały czas kocha środkówkę, na trening idzie, pracuje ciężko, sprawia mu to wielką przyjemność. Czasami to... nawet on robi za dużo. Za dużo, za dużo, dokładnie, bo sprawia ono mu cały czas przyjemność i to jest kluczowe, że mecz oficjalny czasami komuś nie wyjdzie, to nie ma żadnego znaczenia. Moim zdaniem kluczowa jest pasja, a Bartek to co robi to jest, to jest dla niego pasja i robi to z pasją. Dzisiaj moim zdaniem Bartek zagrał dobre spotkanie, ale to nie jest jeszcze Bartek nie mówię o mistrzostwach świata, ale Bartek z takich bardzo dobrych meczów, który kontroluje atak, atakuje w powolnych, powolnych kierunkach. Raczej dzisiaj to były ataki siłowe, siłowe, wysoko i troszkę przed siebie, ale to jest związane wszystko z pewnością siebie. I też myślę, że tak właśnie regularnością, bo zobacz, że z regularności jest zagrywka. To prawda. I Bartek Kurek jak ma regularną zagrywkę, to wiemy, że się czuje swobodniej wtedy w każdym innym elemencie. Czyli wracamy do mentalu, do głowy. To jest wszystko psychologia. I do myśli. powtarzalności, bo po... też piłki też miał różne w, w tym ataku. A pamiętasz, że na Mistrzostwach Świata jednak w pewnym momencie to wszystko chodziło jak, na, jak po sznurku. Bo odpalił. Odpalił po, po, tam po kilku meczach na Mistrzostwach Świata i później poszło. Zagrał rewelacyjny mecz z Serbami. Później cały czas swoją formą szedł do góry. Często siatkarze narzekają na przemęczenie, a to fizycznie źle przygotowani. Moim zdaniem najważniejsza w siatkówce jest psychika, pewność siebie. To decyduje o tym, czy grasz na takim najwyższym poziomie światowym, czy jednak cały czas się błąkasz i szukasz e, tak zwanego rytmu. Bartek na mistrzostwach świata złapał tą pewność siebie i to było kluczowe na tym turnieju. No dobra, to teraz w takim razie pyta, pytanie takie, czy a propos pewności siebie, czy w takim razie lepiej według Ciebie wygrać taką Ligę Narodów? i nabrać tej pewności siebie, tak jesteśmy mocni, czy lepiej, no już dwa razy przegraliśmy, no i też drużyny niektóre tutaj są na tyle mocne, że możemy przegrać w dalszej części, czy lepiej przegrać i wiedzieć, że... Chyba nie mamy tutaj tak jakby wątpliwości co do tego. Nie, no, trzeba wygrać, no łoić wszystkich, lać wszystkich, ile, ile, ile można, wymieniać skład, ale zawsze walczyć o to, żeby wygrać taki turniej, Pieniądze to jest zawsze sprawa drugorzędna, ale moim zdaniem to poprawi mental i nasi siatkarze, wybitni siatkarze złapią pewność siebie przed najważniejszym turniejem, być może ich życie.
Tak, no też yy, muzeum czy kaszmarek, ciągłe pytania, słuchajcie. No to, no to powiedzmy, każdy z nas na to, to, nie, na, na to odpowiedzi jeszcze będziemy poznawać yy, w kolejnych meczach. Akurat Akurat ta pozycja, tutaj, yy, to miejsce według mnie jest jeszcze się wa ważne. W procentach Marcin zacznie. Ale pytanie, czy to nasze mają być procenty? Nasze, ja czy uważamy jak Witam? Ja yy, już tą swoją dwunastkę przedstawiałem w prawdzie siatki i przedstawiłem w niej Łukasza Kaczmarka. Natomiast biorąc pod uwagę wydarzenia z Rimini do tej pory, skłaniam się coraz bardziej, że Vital Heinen wybierze Macieja Muzea. W procentach 60-40... Moje 100% Kaczmarek. Vital Heinen obstawiałbym na chwilę obecną okay. 55-45 dla Muzea. A pan... Ja tu już czterne, całą dwunastkę wtedy też powiedziałem swoją, z jednym zastrzeżeniem i to zastrzeżenie jedno to dotyczyło właśnie czy, czy Maciek Muzej, czy Łukasz Kaczmarek. I teraz tak, biorąc pod uwagę cały sezon, to jak grał, co zdobył, jaki nabrał pewności siebie, no to tutaj są dwie inne w ogóle bajki, Maciek a, a Kaczmarek. Biorąc pod uwagę, że no, ciągle mówicie zdrowie odnośnie Bartka Kurka, e, zawsze się może coś przydarzyć i do takiej gry na dystansie turniejowy wziąłbym Łukasza Kaszmarka. Ja nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o moją osobę i Witala Heinena. Dzisiaj do, do, do Igrzyska Olimpijskiej jedzie Kaczmarek. Uważasz, że Witam Heinen zabierze Kaczmarka? Lepsza zagrywka, lepszy w, w, lepszy w obronie i przede wszystkim to jest, to jest zawodnik drugi atakujący, który będzie wchodził na podwójnie. No dobrze, to co? I, to, mogę? Przepraszam. Tak, tak. I z Kaczmarkiem, z Kaczmarkiem możesz wcześniej robić podwójną zmianę. Jednak z y, muzeum musisz opóźnić trochę tą zmianę i robisz to w ustawieniu trzecim. Rozumiesz? Tak, tak. Mówiłeś to dzisiaj w studiu. Ja się z Tobą zgadzam w 100%, bo ja też mówię 100% za Łukasza. Natomiast jak w takim razie zareagujesz, jakby czym dla Ciebie, co, co Ciebie może przekonać, jeśli Vital Heinen powie macie muzej? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Znaczy ja uważam, że ja Vital Heinen liczy na cios Maćka Muzaja, na jego warunki, że uderza z wyższej piłki i i że to w takiej właśnie, jakby jak miał być na dystansie, że to może być dla tej reprezentacji bardziej przydatne. Że tak to tak widzi. Dwa, yy, no dalej mimo wszystko obecność Maćka Muzaja w tej, wiesz, w tej drużynie. Tak? No to są te takie plusy, które Wital może, nie chodzi o, które Wital może rozpatrywać yy, przemawiające za Maćkiem Muzajem. Yy, ja myślę, że jutro wyjdzie z Grześkiem Łomaczem. Yy. Muzaj i Łomacz? Tak. Co byłoby dla Ciebie sygnałem, że Muzaj? Czy nadal będziesz czekał na, na Łukasza? Nie, ja myślę, że Łukasz też dostanie jeszcze mecz. Niekoniecznie, ja podejrzewam, ważny. że Łukasz może zagrać z Francuzami. Może zagrać i to z, z Fabianem. Łukasz z tego, co się orientuje, więcej spotkań zagrał z Grześkiem. A ja bym wolał jednak, żeby już Fabian grał z, z Kurkiem, tak? No te mecze okay. typu Francja. Tak? Ale, zobacz, ale... Ale, ale na przykład Kaczmarek zagrał z bardzo dobrym blokiem ze Słowieńcami. Wystawiał Grzesiu Łomacz, który wystawia bardzo dobre pierwsze tempo i lewe, ale jednak moim zdaniem Fabian ma lepsze odbicie do tyłu. Tak? I, I jednak jakbyśmy patrzyli przez pryzmat tego spotkania, to jednak Kaczmarek musiał się bić z lepszym blokiem niż na przykład Serbowie, czy dzisiaj Kanada na lewej stronie, bo Hołk i Perini, Perin to nie są dobrze blokujący. E, e, a i jeszcze z rozgrywającym, który woli grać jednak do przodu niż do tyłu. A Fabian ma to odbicie, co by nie mówić. No tak, tylko że zakładamy, że jednak Bartosz Kurek będzie grał jako pierwszy atakujący no i Łukasz głównie na podwójne zmiany, czyli z Grzegorzem Łomaczem. 
No to jeżeli wyjdzie e, jutro e, muza i zyło, macie, to macie rację, że to jest jeszcze jakaś informacja, ale ja moje zdanie... Ale jest... równie dobrze w tym, wiesz, kolejnym trójmeczu może jeszcze wyjść Grzesiu też e, z Kaczmarkiem, tak? I no. jeszcze też raz się przetestować, na przykład choćby na takim Iranie, który jest też e, zespołem mocnym i też ma, wiesz, i kawał bloku, i kawał zagrywki, tam może nie być do grania, może być dużo piłek na wysokich do, do skończenia. Bo ja, ja też nie wiem, jakie są kulisy, bo my nie najlepiej oceniliśmy Łukasza w meczu z Brazylią, że trochę brakowało mocy uderzenia. Natomiast on nie był jakby przewidywany do tej gry. To tam miał być Bartosz Kurek, tak? Bartek wypadł w ostatniej chwili i to miejsce zalepił Łukasz Kaczmarek. Ale zaznaczaliśmy, że w związku z tym nie wiemy, jak, w jakim cyklu fizycznym w tym trójdniu, w tym trój meczu, meczu tak. był Łukasz. No tak, ale trzeba też pamiętać, chyba to jest też bardzo ważne, kogo miał wtedy na bloku. Lukarelli i Leal to są naprawdę rewelacyjni goście, którzy blokują w, w czwartej strefie bardzo dobrze i jednak on musiał się być z tym blokiem. Brazylijczycy odpalali zagrywką. Często Plus grali świetnie w defensywie. Dokładnie, graliśmy bardzo często highbola. To też ma wszystko znaczenie. Myślę, że Vital moim zdaniem dwunastkę już ma. To musiałoby się wydarzyć jakiś, nie wiem, dziwna kontuzja, żeby ktoś nie pojechał na te Igrzyska Olimpijskie, bo jeżeli chodzi o środkowych, to dziś Piotr Nowakowski powiedział, że wskakuje, do tej, wskakuje do tej trójki i jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Ja swoją dwunastkę powiedziałem i na chwilę obecną skłaniam się do tego, że dwunastkę, trzynastkę ma Vital Heinen właśnie z tym jednym znakiem zapytania, drugi atakujący i mam nadzieję, że obaj jeszcze dostaną szansę, że obaj jeszcze zagrają, no bo jeżeli zakładamy, że jeszcze 8 meczów odjąc dzisiejszy, 7 meczów zostało, to jest miejsce i żeby dużo pograł Bartosz i żeby zrobić podwójne zmiany i żeby dostali przynajmniej po jednym meczu Łukasz i Maciej Muzek, chociaż dzisiaj podwójnych zmian nie było, bo dzisiaj Muzek wchodził tylko na podwyższenie tylko na podwyższenie bloku. Bloku. Być może jest informacja. Być może też jest informacja, no, że chodzi ale... tylko jedno do jednego okay, zmiana, okay. że nie zmianę zrobił Witor okay. Heine, że nie, nie dokonał zmiany Podwójny. Bartka Kurka i wpuścił na, do drugiej linii łomacza, że nie było mm -hmm. tej podwójnej zmiany dzisiaj. Być I może... jaka to informacja? Taka, że najprawdopodobniej e, nie przewiduje takiej podwójnej zmiany na Igrzyskach Olimpijskich, że podwójna zmiana na Igrzyskach Olimpijskich może być inna. Czy Jak my sobie potrafimy wszystko poukładać. Każdą najbanalniejszą decyzję. Jeżeli chodzi o przyjęcie, nie mamy wątpliwości, tak? Ja nie mam. Chyba skłaniam się do tego, że selekcja została tutaj zamknięta i że do mojej trójki pewniaków, znaczy moich czytania Witala, czyli uważałem, że Leon, Kubiak i Śliwka są pewniakami, trwa walka o czwarte. Wydaje mi się, że to czwarte miejsce u Witala Heinena wygrał Semen. Ale oczywiście taka twoja hierarchia nie jest na dzisiaj. Nie, moja taka jest hierarchia. Taka jest. I tak jakbyś ty oceniał swoich przyjmujących i bierzesz tą czwórkę i tak byś ich opisywał. Pierwszy Leon, drugi Kubiak. Nie, nie, nie. Tutaj nie. Po prostu zakładam, że tutaj ofensywni są Leon i bardziej ofensywny Semeniuk, ale też z regularnym przyjęciem, a Kubiak i Śliwka defensywni bardziej. Śliwka z takim zaznaczeniem, że przy ewentualnej tfu, tfu, tfu o kontuzji Libero potrafi zagrać uniwersalnie też na, te, na tej pozycji ewentualnie. Chyba, że wymyślimy system z Kubim na drugim Libero, a Semeniuk, na przykład Leon w wyjściowym składzie. To jest też możliwe. No miejmy nadzieję, że Pawłowi Zatorskiemu nie, nic nie, 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 tej reprezentacji oczywiście Wojtaszkowi nic nie zabieramy, ale dzisiaj ten numerem jeden w naszej reprezentacji jest Paweł Zatorski. Popełnił dzisiaj jeden błąd w przyjęciu i zobaczcie, wszyscy to zauważyliśmy. To świadczy o tym, jak rzadko popełnia takie błędy ten nasz liber. Dzisiaj w ogóle zagrał jeden ze słabszych meczów 
procencie przyjęcia, tak? procencie. Czyli bo przyjmował trudne zagrywki. Zawsze trzeba patrzeć, jakie zagrywki bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne. Jest. Czyli zamknęliśmy już temat. Już po raz czwarty, a to nie nie, tylko tak, to nie Ale no, no wy jestem ja tutaj, dlatego <śmiech> zaczepiłem was. To tak, my za każdym razem te dwunastki, za każdym <śmiech> razem zamykamy. Ale kibice też troszkę, nie powiem, że współczują, ale, ale, ale uważają z tego, co można przeczytać i zobaczyć, że jednak Bartosz Bednosz no, był traktowany inaczej. Znaczy, że on nie dostał takiej szansy, jaką dostać powinien wobec tego, jakim jest siatkarz. Was, no w pierwszym meczu 0-12 i 3 zostaje na boisku, trzymuje go Vital. No jak, no nie może tak być, no przecież to wiadomo, że każdy dostaje bardzo podobną szansę i bardzo podobnie Vital Henian wszystkich traktuje. Nie, a ja myślę, że to już było też, wiesz, oni ze sobą nie współpracują no, na tych samych falach, to na pewno, ale to nie, nie, nie chodzi o to. Sam układ gier, już sugerował, jaki kogo chce trener Vital Heinem przygotować. Układ gier, na kogo No absolutnie, musi pokazywać w tej, dziew w musi tej dawać, dziewiątce. Musi tak. dawać informacje wiesz, swoim zawodnikom, swojej drużynie, na kogo będę stawiał, kto jest tym na, teoretycznie pewniakiem, ale ktoś za chwilę może być wygranym, tak jak, nie wiem, Mateusz Bieniek jest wygrany na pewno. Tak? Na dla mnie Mateusz Bieniek był pewniakiem, pewniakiem dla mnie też, absolutnie. Dla mnie też. Ale na przykład Kamil Semenik, dużym wygranym jest tego tu, turnieju, tak? Na 99% on pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Więc wiesz, informacje trener wrzuca do drużyny, do szatni, na kogo stawia, ale zaraz, jak zagrasz 3-4 mecze bardzo dobrze, to wiesz, no, za chwilę mówisz zaraz, zaraz, ale ja też chcę pojechać. Tylko, że to były wątpliwości co do meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że ta, ta zmiana Bartosza Bednoża nie była aż tak uzasadniona jego słabą grą. Znaczy, Wtedy, wtedy nasz zespół no, grał w tej końcówce ogólnie obaj przyjmujące przeciętnie, natomiast on został zabrany z boiska i wbrew tej strategii, bo to się zdarzyło tylko raz na tym turnieju, właśnie na tych, tych, tych trzech turniejach tur, trójmeczowych, no tylko on, do, tylko do niego nie wrócił. Znaczy dało mu wtedy, i dla mnie to był wtedy jasny sygnał, że on się spobawił, tak? Ja mogę Ci też tą odbić piłeczkę teraz w tym momencie i za chwilę powiedzieć, czy Twoim zdaniem uzasadnione było trzymanie w pierwszym meczu Bednoża na boisku, kiedy miał w ataku 0-12. No, nie było uzasadnione, ale choćby Michała Kubiaka też początki też były nieuzasadnione trzymanie. Rozumiesz? Bo to jeśli mamy no, przykładać taką samą miarkę. No to, to, to wiadomo, ale no nie możemy. Być może masz po części rację, ale tak jak powiedziałem, swój pierwszy taki wywód, że jednak trener wrzuca informacje na kogo. Dlatego tak. Bo... Nie może być traktowany z całym szacunkiem e, dla wszystkich graczy, ale Michał Kubiak i, i Bernusz. Dlatego jak wrzuca, zobacz, Michał Kubiak, wie, że na początku wiedział o tym trener Vital Heinen, że wiedział, że nie będzie w dobrej formie, bo przecież znają się dobrze i, i, i Michał zaczyna od pewnego poziomu i idzie, a został wrzucony na e, Słowenię i na Brazylię. Na Rosję. Został w stół. Na Rosję Przynajmniej ten. i na Brazylię, czyli na no, no, trzy giganty. No jak widzimy, no, na razie e, jedne z najlepszych reprezentacji tutaj prezentujących najlepszą formę w tym turnieju, więc zdawał sobie sprawę, że nawet jak Michał się nie obroni cyberkami, to nie ma żadnego znaczenia dla niego, tylko on ma budować formę w starciu z tymi najlepszymi drużynami. Tak przynajmniej ja, ja to oceniam, możecie się... Myć. No ale wiesz, no, zjechał w ważnym momencie Michał Kubek z boiska z Brazylią, przestanie bodajże 25, 25, 26, 26 w drugim secie, coś takiego, zjechał i Leon się. Leon się wszedł najpierw na, blok, na bloka, no, później no, no, dostał czapę pod nogi. No, podejrzewam, że Michał Kubek nie był zadowolony z tej sytuacji. No, a to były dwie piłki i w następnym secie wyszedł, a Bednosz już nie wrócił. Ale, ale Leon nie skończył. W meczu, gdzie prowadziłeś 2-0. Leon nie skończył piłki. 
Tak? I przegraliśmy tego seta. No. I tak ping-pong trwa. Tak jest. Słuchajcie, dobra, nie ma, nie ma co się rozwodzić, ale fajne jest to, że można o tej siatkówce tyle rozmawiać. Dla nas jest fajne, dla zawodników niektórych to jest jednak, panowie, no jest to, to są ciężkie chwile, to są bardzo ciężkie chwile. My czasami się tutaj śmieszkujemy, żartujemy i tak dalej, natomiast gdzieś na końcu, yy, wiesz, to nie jest ta chlebka w sporcie, że okej, okay, mam 25 lat i dobra, mam czas na igrzyska, bo sport jest, jest jaki jest i możesz już na następne igrzyska nie pojechać z różnych przyczyn. Tak? Patrzysz na mnie, ale lepiej zadałeś pytanie, bo nie będę się Nie, ja mówię to, to was, bo ja zezuję trochę. Ja mam nie dosyć dużo wadę wzrostu. Ja na igrzyskach byłem raz. Ale, ale... ale to są dramaty tych chłopaków niektórych, bo być bardzo blisko, wiesz, walczyć z ostatnich meczów o, o wyjazd na igrzyska. I ostatecznie nie pojechać, zdając sobie sprawę, że jesteśmy też jednym z faworytów czy kandydatów do zdobycia medalu, to wiesz, no to ta wyobraźnia działa, no to u każdego by to działało. Pamiętajcie, że jest to turniej życia tej drużyny, moim zdaniem. Nie wiadomo, czy za trzy lata będzie Leo, czy będzie Bartosz, nie, Kulek, no czy będzie akurat? Piotr Nowokowski. Znaczy to jest to... Nie, nie, za trzy lata. I moim zdaniem dziś jest optymalna drużyna, Zostaw sku... optymalny skład drużyna na to, żeby awansować do półfinału i zdobyć medal olimpijski. To, to będzie wielkim Ale sukcesem. Wiesz co? Za trzy lata nie wiemy, co się będzie działo. I o też tak trochę mówiliśmy, że to jest optymalny skład, bo jesteśmy mistrzami świata. No nie miałeś tak Leo, no, no proszę Cię. No ale musisz, jak zostaliśmy mistrzami świata, brutal, czy waszym zdaniem polska reprezentacja miała najmocniejszy skład na tych mistrzostwach świata? Ale my się wtedy... W 2014, tak. W 2018. my była gala, znaczy tak modliliśmy się o to, żeby być w tej fazie finałowej w tak. Turynie. Absolutnie, no nie byliśmy żadnym faworytem do, do złotego medalu. 3-4 drużyny mocniejsze na papierze od nas, jednak to my zostaliśmy. W 2012 mówiliśmy, że to jest optymalny skład. Nie, no dzień dzisiejszy mieć Leona w drużynie Kubiaka, Kurka, Nowakowskiego i tak dalej, i tak dalej, no to najprawdopodobniej za trzy lata takiej drużyny, takiego składu już nie zobaczymy. Czyli jeśli ktoś to spie, to tylko Witam Henia. Doszedłeś do takiego wniosku. No skoro mamy najsilniejszy skład, taki, którego nie mieliśmy nie, mówimy, mówimy o świadomości tych ludzi, którzy mogą nie pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Rozumiesz, że oni mają świadomość, mają świadomość, że to może być turniej życia, gdzie polska reprezentacja po wielu, wielu latach może zdobyć medal olimpijski. O tym mówię. No dobrze, ale teraz kibice też uważają, bo widzą, co się dzieje, a my im to też tłuczemy do głów, że mamy najsilniejszą, najszerszą reprezentację i jesteśmy jednym z faworytów do wygrania złotego medalu. Do medalu. Do medalu. Do medalu. Ale ja uważam, że jesteśmy jednym z faworytów do złotego medalu. Ja uważam, że każdy medal będzie dużym sukcesem. Każdy. Brązowy medal to będzie wielki sukces naszej reprezentacji. Wiemy o tym, że... Wiesz, że to tak nie będzie odebrane, nie? Nie, myślę, że to zależy. Zależy, jak się potoczą igrzyska. Kogo trafisz w finale, jak się ułoży półfinał. No, ale to już wiesz, kogo trafisz, no w sensie no, jednego z naprawdę dużych Nie, ale czwórki, przebieg no. igrzysk, wiesz, jeżeli na przykład trafisz, awansujesz do ćwierćfinału z pierwszego miejsca i trafisz na przykład na czwórkę, która grała słabo w grupie, to ten ćwierćfinał zostanie odebrany. No wreszcie przeszliśmy, ale no, my cały czas idziemy w złoto. Natomiast jak trafisz, wiesz, tam się będzie kotłowało w tej drugiej grupie, będzie to, nie wiem, Brazylia, która też grała super, pechowo zajęła czwarte, wiesz, Turniej turniejowy jest nierówny, jakby te Mistrzostwa Europy, które ostatnie zostały odebrane jako trochę porażka brązowy medal, ale porażka przez to, że my cały czas tej Słowenii nie możemy zaakceptować, że ona dobrze gra. Tak jak teraz dobrze gra z Brazylią i prowadzi 2 do 1, tak? I my cały czas tą Słowenię nie traktujemy jako drużynę, która jest stopu w tej chwili światowego, no bo w tej chwili chyba jest, jeżeli gra najmocniejszą szóstką 
stopu, tak? A nie jedzie na jej igrzyska, więc my cały czas nie możemy zaakceptować tego, ale na końcu... Ja zaakceptowałem. Przegraliśmy na tych Mistrzostwach Europy jeden mecz i, i te 3 do 0 z Francją pokazało, że to się może zdarzyć, no. Wszystko Dobra, to słuchajcie. To jest jeden mecz. Słuchajcie. Yy... One mecz. Brazylia gra ze Słowenią, Francja zaraz zagra z Niemcami, Kopaną. Holandia gra z Francją. Holandia gra z Francją. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o, o, o sport. Także jutro się widzimy, jutro nieco wcześniej, bo po meczu Polska-Japonia o 15 mecz, o 14 studio, panie Danielu. Będę. Będziemy. Także no, na razie wszystko idzie w porządeczku. Dwunastka ustalona igrzyska. Mam jedną niewiadomą. Daniel wbija wizy po, po meczach z Japonią i z Niemcami. Także jedziemy dalej. Trzymajcie się.